0: Começar o Facebook não quer que a gente filme na né? horizontal. Só um minuto aqui que eu, a câmera. Tava na, na direção errada. Alta capacidade de improviso, hein? Opa! O que entrou esse troço aí? Tô parecendo.. Pareceu do Mano Brown naquele vídeo lá que, que ficou uns bichinhos. Uh, buenas. Começando então. Começando então. É. Uh, teve uh, uma pessoa que me deu um retorno. Uh, me deu algumas. É, algumas sugestões de, 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 de melhorar a melhorar a maneira de apresentar o vídeo para ter a maior audiência e queria vídeos mais curtos e uma série de coisas eu eu, eu frequento bastante uh, YouTube e Facebook e, e enfim presto bastante atenção no que no que as pessoas produzem e quais são as estratégias para alcançar público maior, até porque eu estudo um pouco isso, né? E, e eu sei que, por exemplo, as pessoas preferem uh, vídeos mais curtos, uh, mas eu confesso para vocês que eu não estou muito preocupado com, uh, uma, com a quantidade do público, sabe? Eu acho que uh, essa exposição de rede, ela é tão... Às vezes ela é tão... Uh, cansativa, né? Às vezes ela é tão... Ah. Caiu o Facebook. Às vezes ela é tão... Uh, destrutiva para quem tá... vivenciando, que sinceramente por vezes me dá preguiça mesmo. Eu vou... Já que a gente ainda não começou, eu vou... Só peço um, um pouquinho de paciência. E eu vou conectar no computador mesmo aqui no Facebook, eu acho que aí. Aí a gente tem uma possibilidade melhor. Nossa, tá caótico esse vídeo hoje, hein? Desculpa, gente. Vamos tentar de novo aqui. Então, na verdade. Essa, a ideia dessas lives é simplesmente a gente interagir na quarentena, né? Eu também, enfim, né? Tô com a minha esposa e minha filha. Mas, mas a gente se sente um pouco sozinho, né? E, e, e sente falta de conversar com, com outras pessoas. Então... É um pouco nesse sentido, assim, que, que eu pensei essas, essas lives. Uh, quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Tô voltando aqui pro, pro Facebook. Hum, o pessoal do YouTube já deve estar tá morrendo de tédio, mas enfim. Uh, hoje eu pensei... Então, o pessoal do Facebook aí que tá entrando, eu, eu, eu reativei... Pelo computador, onde a imagem não é tão boa Mas eu acho que a gente tem mais estabilidade O celular, eu não sei o que está acontecendo Ele está... Boa noite, Vinicius uh, O celular, não tá não sei o que está acontecendo Volta e meia, ele, o, o aplicativo fecha sozinho E daí eu acabo ficando prejudicado nessa história uh, Então, para evitar a queda né, vamos, vamos usar o computador mesmo Mesmo a câmera não sendo tão boa não entendo muito bem por que as webcams não, não são tão boas quanto as câmeras de telefone, mas enfim. Bueno. Uh, hoje eu queria falar então sobre a minha banda favorita, Radiohead. Até vim com a camisetinha aqui, né? Camisetinha que quem foi no, no show do In Rainbows, uh, em São Paulo, no Rio, deve lembrar que foi vendida na época. Uh, e... E é a banda que eu acho também, ao mesmo tempo que é a minha banda favorita, eu acho que é a banda que melhor traduz o espírito do nosso tempo. É, assim como os Beatles também, num, num determinado momento, foram muito. Né, os, 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 o sucesso dos Beatles não pode ser mera coincidência, né? Eles foram muito precisos em captar as transformações que foram acontecendo, né? Desde aquele, aquele primeiro momento em que eles eram uma. Uma banda mais comportada, né? De bons moços, assim. Mas que, que já bebia no, 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 uh, numa certa produção. Uh, e, e que tinha um, um estilo forte, né? Musical. Uh, pesado até a época, né? Os Beatles. E, e do outro lado, o... o do outro lado, o, o, a virada psicodélica, né? Nos anos... Nos anos no, do meio para frente da década de 60. Uh, sobretudo a partir do, do Revolver, mas mais ainda, do Sgt. Peppers, né? Quando eles mudam completamente o estilo e, e também porque o mundo estava muito mudando. Né? Um, e assim como os Beatles foram muito certeiros em, 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 em espelhar essa mudança, o Radiohead eu acho que também... É, consegue antecipar até uh, alguns assuntos que vão se tornar as principais pautas de, de, dos dias futuros é, por exemplo uh, a gente pensa que os três principais temas do Radiohead são uh, vamos dizer quatro principais temas tá? Um, solidão urbana uh, acumulada com depressão né, ansiedade essas, essas uh, esses afetos que esses estados psíquicos que se ligam a, a, a solidão urbana uh, tecnologia né? a invasão da tecnologia uh, para cada vez mais uma esfera cada vez mais ampla de, de, de relações sociais e crise de representatividade da política, né, por exemplo, aquele verso famoso de no surprises, né, they don't speak for us, né, eles não falam por nós, ou como os cartazes uh, diziam, né, uh, na, no ciclo lá da, das manifestações, uh, não nos representam, uh, e também uh, a crise ecológica, né, tudo isso o Radiohead já falava na década de 90. Não é que, assim, não é que eles tenham. Uh, digamos assim, não é que eles estivessem totalmente separados do contexto no qual eles estavam situados. Né? Se a gente for medir por aí, o Kraftwerk já falava de tecnologia na década de 70. Né? Já, já, já mais do que falava. Né? Fazia uma arte que respondia a essa condição tecnológica lá na década de 70. Mas é interessante pensar como uh, a banda conseguiu sintetizar tudo isso, né, num determinado estilo, e, e, e conseguiu trazer essa temática como seu eixo organizador da, da, da sua obra. Assim, né? E daí foi produzindo variações na sonoridade, que foram uh, explorando diferentes aspectos, né, dessas relações. Uh, então, eu queria fazer uma recapitulação da, 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 da discografia da banda, assim, fazendo alguns comentários, né, nessa linha de tentar fazer uma análise mais cultural mesmo. Da, uh, não me sinto apto, a, quer dizer, eu vou fazer alguns comentários musicais, né, mas eu não sou, não sou músico, não sou especialista em música, né, mas... Uh, Fazer uma análise mais de uma perspectiva cultural da, da obra do Radiohead. E aí a gente tem, então, um primeiro álbum, né? O Pablo Honey. Um álbum de 93. Pablo Honey é, é um álbum é, grunge, a gente poderia dizer, né? É um álbum que, no qual o Radiohead está muito próximo uh, daquilo que se fazia na época, né? É um álbum... Até ingênuo em vários momentos, assim, né? Tem músicas como... Uh, ripcord uh, Anyone Can Play Guitar. Uh, e, claro, né? A mais famosa de todas, que é Creep. Que... Enfim, não são músicas ruins, né? São músicas até meio chicletudas, assim, né? São aquelas músicas que, que grudam. Uh... Sobretudo, acho que Anyone can play guitar, assim, é, é quase aquela coisa meio college rock, assim. Que depois vai ser explorada a rodo pela MTV na segunda metade da década de 90, ali. Uh, mas é um, um, um... tanto uma sonoridade quanto letras bastante ingênuas, assim, né? Bastante... uma coisa bem adolescente, assim, né? Aquela, aquela sonoridade bem basicona adolescente, assim, do, do, do Radiohead. Boa noite, Daniel. É... Então, é um álbum que, na minha opinião, é um bom álbum de rock, né? mas é só isso, é um bom álbum de rock. Né? Ele não vai muito além disso. Ele claramente tem uma inspiração ali na, naquele ambiente no qual ele estava situado, né? do grunge. É... A gente ainda não tinha a explosão do Britpop, que, que vai acontecer sobretudo depois da morte do Kurt Colman, né quando o eixo do rock se desloca de Seattle né, a Inglaterra, e, e aí a gente vai ter as Richas, Oasis, Blur, uh, a gente vai ter os, os, as outras bandas ali mais ou menos correndo por fora, né o Verve, o Pulp, o Swede, né aquelas bandas todas, Supergrass, né, essas bandas do, do, do Britpop, da, das quais o Radiohead supostamente faria parte uh, a gente já vai falar sobre isso mas uh, uh, esse primeiro álbum Pablo Honey ele, ele, ele é um álbum que que tem uma sonoridade uh, bastante próxima do grunge uh, bastante sintonizado com aquela sonoridade daquela época e é, e é, é um pouco aquela rebeldia sem causa assim, né? um pouco aquela rebeldia um tanto quanto vazia Mas pra quem gosta de guitarras, pra quem gosta de um rock básico, é um bom álbum. Ah, mas se o Radiohead tivesse parado ali, não teria nada especial, né? Teria sido uma banda esquecida na história, talvez. Sei lá, fosse do tamanho de um... Sei lá, um Lemonheads, assim, né? Uma banda... Uma banda... Praticamente one-hit wonder, né? Aquelas bandas que lançam uma música só e, e ficam por ali e, e deu. Um, já em 95 a gente já tem uma mudança considerável, né? 94, o Raze lança o Definitely Maybe e... em 95 a gente tem uma porrada aí que se chama The Bands. The Bands já é... Ele ainda tá uh, sintonizado com aquele universo grunge MTV, mas ele não é... Uh, ele não é equivalente a, a, ao Pablo Honey, né? Ele tem uh, uma melancolia e uma variação na sonoridade muito mais interessante, né? Uh, depois vai haver, uh, na, na Inglaterra, sobretudo a partir do, do, da entrada do Coldplay na cena, né? Vai ter eh, toda uma, uma, uma tendência musical chamada de, de New Acoustic, né? Que se baseia na sonoridade do The Bands. Aliás, se a gente pegar duas bandas, que se tornaram bandas grandes, posteriores, né? Uh, Muse e uh, Coldplay. A gente vai perceber que uh, elas aproveitam cada uma de uma fração do The Bands, né? Se a gente divide o The Bands ao meio, a gente tem Muse e Coldplay. As baladas, né? High and Dry, Black Star, Fake Plastic Trees, uh, as baladas Street Spirits, né? ficam na conta do Coldplay. E as mais pesadas, como a própria The Bands, uh, Just, né? entre outras, vão ficar na conta do Muse. Uh, então é um álbum... Super influente. E esse álbum, sim. Se, se o Radiohead tivesse parado nele, ele já seria uma banda maiorzinha. Ele já seria uma banda respeitável, assim. Ele já seria uma banda do tamanho de um... De um suede, digamos assim, né? Uma banda do tamanho, talvez, de um pulp até. Sei que tem uma galera que curte Pulp e tal. Eu não curto muito, mas... Uh, eu sei que é uma banda... Uh, tem, tem seus fãs. Você é, está é, mais é num Super grass, assim, uma banda que né, teria marcado época uh, com a sua sonoridade. Uh, o, o The Bands, então, uh, do ponto de vista musical, né, ele tem essa, essa, essa alternância entre uh, baladas bem elaboradas né, e, e, e músicas e mais mais pesados. E, e, e já tem uma marca registrada da banda que na verdade já tinha sido apresentada no, no Pablo Rony, mas que se repete aperfeiçoada no The Bands, que é aquela guitarra estridente do, do Johnny Greenwood, né? Que parece uma britadeira furando a música, assim, né? Ela, 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 ela é uma guitarra uh, com um jeito todo próprio de, de tocar, né? Que tem, assim... É, um pouco assim aquela 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 estrutura de, 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 de é, quase de parede do, do do shoegaze mas ela não ela não é etérea como o shoegaze né ela é ela é cortante né ela, 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 ela corta a, a, a música e, e dá muita intensidade para a música né? então a gente tem um tipo de de, de sonoridade é, desse tipo né eu acho que just é a música mais Uh, assim, emblemática nesse sentido, embora não tenha sido a mais conhecida do álbum, né? Então, as mais conhecidas são as baladas, né? E mais que todas, Fake Plastic Trees, por razões mais ou menos aleatórias, né? Porque, uh, acabaram se tornando as mais conhecidas. Uma Black Star também é conhecida, etc. e tal. Uh... E. e, e... E o que é interessante do The Bands é que aquela, aquela coisa meio rebeldia adolescente do Pablo Honey ela começa a se elaborar para uma coisa um pouco mais densa. Né? Uh, as letras aí já, já trabalham um pouco não só a rebeldia, mas também essa solidão, né? também essa melancolia uh, de, de um sujeito que sofre uh, num ambiente solitário. Uh. Já começa a trazer um pouco mais isso, né? Eu acho que é isso sim, Fake Plastic Trees é, é uma delas que faz isso, né? Que é, que é, que é digamos assim, a, a, a sensação de eu estar vivendo experiências fake, né? De eu estar vivendo experiências incompletas, de eu estar vivendo experiências insuficientes. Ah... Uh... De que a vida toda está sendo reduzida a essa experiência do consumo, né? Essa experiência vazia. Uh, uma espécie de felicidade desidratada, né? O Red começa começa a, 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 a desenvolver ali. Mas é uma felicidade desidratada de um ser humano que sofre ali, né? A gente vai, vai ver como isso vai mudando. Uh, então eu acho que tem essa melancolia constitutiva do The Bands, assim, né? Que é, que é bem. Interessante. E aí a gente tem o grande salto, né? E a gente tem um momento em que o Red Radiohead deixa de ser uma banda uh, ocasional, né? Uma banda para ser lembrada, assim, pras, pelas pessoas da época, para se tornar uma das grandes bandas do rock, né? Que é quando eles lançam o OK Computer, né? Em 1997. Uh, o OK Computer, ele é um álbum, uh, assim, primeiro, ele é Uh, depois de, talvez, sei lá, Dark Side of the Moon, uh, até dá para dizer que London... Uh, assim, ele é, ele é o, o primeiro grande álbum conceitual depois de muito tempo. Né? O, o, o álbum conceitual uh, começou... Assim, talvez um dos seus primeiros exemplares é o. o primeiro é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Do, dos Beatles. E, e ele. E ele tem essa ideia de que ele funciona como um todo. Né? E aí, nos anos 70, a gente vai ter uma profusão de diversos álbuns conceituais, porque a lisergia a psicodelia. Uh, dentro de um contexto contracultural era muito cabível né? então a, as bandas se sentiam à vontade para fazer experiências sonoras mais longas uh, e das quais o Pink Floyd é sem dúvida uh, uma, a principal representante mas não só, né? Também The Who, também Jethro Tull uh, são bandas que, que enveredaram por esse viés conceitual, né? Bandas que faziam álbuns que é, era no, na época disco vinil né, álbuns que é, um, cada lado era uma música né, então que a música ia mais longe é, ou álbuns todos todo fechados né em torno a uma ideia como como é o caso do Dark Side of the Moon né? e mesmo eu considero assim o um Wish You Were Here com eu sei que pode se pode se pensar diferente mas Aquela coisa Sid Barrettiana da, da loucura percorre todo o álbum. Uh, tanto que Shine on Your Crazy Diamond vai voltando ao longo do álbum. né? Vai, volta, vai, volta. Tem uma circularidade psicodélica que, que vai percorrendo o álbum. E depois The Wall. Né? Uma série de outros álbuns que, que vão enveredar por essa questão conceitual. Talvez o Wall tenha sido o último álbum conceitual assim, realmente marcante de época. E aí só o OK Computer vai retomar essa tradição, né? Fazendo e o tropicalismo por aqui é. Né? Uh, sim, a gente teve né, uma cultura psicodélica brasileira que incorporou isso, né? Mutantes, secos e molhados, né? uh, entre outras bandas. Uh, e, e, e aí o OK Computer então vai fazer isso. E, e só que o, o, o conceito de OK Computer ele não é ele, ele tem um pouco de psicodelia mas ele não é exatamente um álbum psicodélico né ele tem psicodelia ele é um álbum que é, é dito de rock alternativo né seria assim um, um jeito que a gente tem de falar daquele rock que não é rock and roll né aquele rock que não é aquela batida estrofe uh, uh, refrão, né Se repetindo assim de uma maneira bem redondinha cujo maior paradigma eu considero os Rolling Stones, né? Para mim Rolling Stones é, é, é uh, o, a encarnação da ideia de rock and roll, né? Mas outras bandas também vão por ali. Né? Uh, e o e Walker Computer tem essa, essa, essa pegada de, de rock alternativo. Uh, então ele é psicodélico, mas ele, ele não é um psicodélico uh, no mesmo sentido... Hippie, assim, aquela coisa de, de flutuar em estados lisérgicos de consciência. Ele não tem nada dessa psicodelia. Ele tem uma espécie de. ele é uma espécie de viagem triste e gélida do início ao fim. Né? O, o, o Ok Computer ele, ele tem essa, essa, essa frieza percorrendo ele. Né? Desde a capa, aquele azul e branco da capa, já começa a dar o. Dar o, o o aspecto sinestésico né, que, que vai percorrer o, o, o álbum, que é esse, essa sensação do gelado. né? E, e, e o que que é esse gelado? O gelado é o esfriamento das relações humanas né, que vai percorrendo aquele álbum. É essa, essa solidão asfixiante, né, como canto em Let Down, né, em que o sujeito está no bar, uh, virando garrafas de, de cerveja, Uh, e vendo o trem passar sozinho, né? Como é Karma, Police, né? Todas, em toda sua melancolia, né? Lucky. Uh, enfim, né? É um álbum todo, ele muito melancólico, né? Ele é mais melancólico que o The Bands, inclusive. Uh, mas ele é um tipo de melancolia sem... É um tipo de melancolia sem emoção. Né? É um tipo de vida que, que já tá num estado... Uh, de tristeza quase... Uh, quase fria. Uhum. Que é um paradoxo, né? Porque tristeza é um afeto e frieza normalmente é associada à ideia do, do não afeto, né? Mas é, é esse tipo de, de, de construção que o Ok Computer faz, assim. Né? E aí, Ok Computer, né? Já começa com o título, né? Uh, é porque também esse... Esse momento é o momento de hibridização com as máquinas, né, com o computador. Né? É o momento em que, em que eles começam a reconhecer que a tecnologia está produzindo esse efeito de, de, de gerar essa nova sociedade né? de indivíduos atomizados, separados uns dos outros. Desse mundo gélido, né? desse mundo frio, sem relações. Ah, tem... Uma ou nenhuma uh, vez que o álbum fala a palavra amor, por exemplo. Love, né? Uma palavra que não aparece uh, no, durante o, o álbum. Então, que é um tema clássico, né? Do... do, do Rock, né? O amor. E o amor não... não é como se aquilo... Uh, é como se aquilo fosse frio demais para ter amor. Né? Como se naquela sociedade já não tivesse mais espaço para isso. Tudo é gelado. Né? Uh, Buena. Uh, então, a gente tem aqui um, um composto né? da máquina e do humano. Ok, computer. Uh, e, e, e a sensação de desamparo constitutivo dessa metrópole gélida, né, como tema de OK Computer. Isso em 1997, né, gente? Muito antes de Black Mirror, por exemplo. Né? Uh, e aí a gente tem então a virada... Uh, bom, e a sonoridade, né? Essa sonoridade primeiro, onde uma música se engata na outra. A gente tem as baladas e a gente tem a guitarra, mas a guitarra... Uh, ela já não é aquela guitarra tão perturbadora, né? Ela já é uma guitarra uh, que se uh, que dá o, dá, o, dá, o hi, dá o tom da música, né? Ela, ela, ela conduz a experiência uh, para esse mundo gelado. Uh. Uh, eu acho que Let Down é, é bem representativa disso, né? Uh, e, e, a, e aquela voz decrescente, assim, de No Surprises, né? Né? aquela melancolia de no surprises é... então toda a crítica uh, da, da, dessa vida social contemporânea no, na sua na sua na su, no seu caráter vazio né vai aparecer ali em OK computer e aí que day já é uma outra coisa que day é, atravessa o humano né então eu, eu disse pra vocês, o, o the Bands The Bands. Uh, é o humano sofrendo. Ok, o computer já é um, um estado frio de tristeza. E que day já é o pós-humano. Que day já não tem mais humano. O humano desapareceu. Né? A gente tem aquela capa preta, né, com um bloco de gelo e, e, e uma noite por trás. Um, onde parece que a gente está num outro planeta. Uh, e que day. Um, a criança A, né? talvez o um indivíduo A, o primeiro do alfabeto, de uma nova raça, as máquinas. Ah, a gente tem, então, uma transição de, do rock alternativo, baseado no, no protagonismo imenso da guitarra do, do, do Greenwood, para um disco quase totalmente eletrônico. Né? Até tem instrumentos que tocam, né? só vê ao vivo as músicas que a gente vê que eles tocam, mas, mas o, o predomínio é eletrônico. O, 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 o indivíduo está ele, ele, ele ele tá sendo gradualmente substituído pelas máquinas. Né? As máquinas estão ocupando o lugar uh, desse indivíduo. Então a sonoridade ela vai beber em uh, Affects Twin, Kraftwerk né? e alguma coisa assim muito uh, desconstruída do jazz, assim, naquilo que ele tem de mais... Uh, de mais... mais livre, né? De free jazz, assim mesmo, uh, como National Anthem, né? Uh, uma música que vai muito por essa, por essa linha, assim, né? De uma desconstrução, né? E é sempre essa máquina enlouquecida, né? Essa, essa máquina... Como o primeiro ali, a primeira música, né? Everything in its right place. Né? Um robô paranoico, um robô obsessivo-compulsivo. Né? Também ali Everything is right place, everything is right. Né? E, e, e aquele estado assim em que o humano se decompõe, né? O humano dá lugar a uma outra coisa. É, óbvio que tem uma influência aí quase óbvio de um. De um Imaginar cyberpunk, digamos assim, na, 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 na obra de, do Radiohead, né? Na construção desse... desse ciborgue, uh, futurista aí uh, puramente maquínico. E uh, isso, isso acontece em 2000, né? Uh, o Radiohead faz esse álbum em 2000, uh, três anos depois do, do Ok Computer. É... Uh, Em 2000, então, eles já tinham atravessado o próprio humano para o inumano. Eles né? tinham mergulhado numa espécie de um deserto. O, o, a, a, a megalópole gelada do Ok Computer se transforma num deserto vazio, onde nem habitam mais os humanos, né? onde só tem as máquinas. E o Amnijek, que, que é lançado no ano seguinte, é um álbum que vai também nessa direção. Né? Na verdade, até mais. Ele é até mais maquínico do que o do que o que dei, ele é menos melódico do que o que dei. O, o, o Amnijic ele, ele é um álbum que eu, que eu, que eu considero assim uh, se tu nunca escutou Radiohead não começa pelo Amnijic, né? não é um álbum bom para começar a escutar Radiohead mas se tu é, se tu é um, um ouvinte, conto mais do Radiohead um dos melhores álbuns para escutar sempre o Aminijak, porque a gente escuta tanto aqui okay computer que okay day e às vezes até the bands, que a gente cansa desses desses álbuns, e o Aminijak é um é um respiro brilhante assim, aí, depois que a gente cansa desses álbuns, a gente abre espaço para perceber todo o brilhantismo do Aminijak. Escutem Aminijak com um fones de ouvido, né? Vocês vão ver como é um álbum de múltiplas camadas. Né? É um álbum extremamente delicado, mas é um álbum onde o... 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 o, o onde o humano foi uh, ligeiramente cancelado, né? Ele foi, é um álbum que já não tem mais tanto espaço para o ser humano. Uh, eu vou aumentar aqui o microfone. Obrigado, Ana. Acho que agora deve ter, deve ter melhorado, né? Uh, então a gente tem... A melancolia humanos de The Bands, a frieza gélida de Ok Computer, o inumano de Day até o puramente máquina de Amnijic. É, onde o, a carne desaparece. Né? É só, é só é, o, o metal é, e a energia circulando é, de uma maneira esquiso. Né? É, aliás, né, boa parte do... do, do, do do que hoje está um pouco relacionado com o aceleracionismo, né? poderia muito bem encontrar ali um, uma, um modelo é, que é um pouco essa, essa desintegração do humano no, no maquínico, é, o amnídico. Né? E, e, e assim como os aceleracionistas falam em levar a esquizofrenia contra o capitalismo até o limite, sem freio, né? só acelerando... É um pouco isso que é o experimento de, de, de Amnijek. Né? Uh, fazer uma música completamente decomposta né? e totalmente eletrônica. Uh, aí depois de Amnijek, uh, em 2003, se eu não estou enganado, uh, vem um disco que eu gosto um pouco menos, que é o disco Rail to the Thief. Uh, tem gente que acha o Rail to the Thief um disco brilhante, Uh, tenho amigos que eu não vou citar porque eu não sei se eles gostariam de ser citados, mas enfim uh, não tô citando você só porque sei lá, né uh, não sei se vocês assinariam embaixo depois mas que acham assim o, 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 o Hail to the Thief uma obra-prima eu acho o Hail to the Thief um álbum ligeiramente mal acabado uh, é um álbum onde as guitarras retornam retorna aquela musicalidade mais roqueira. Aquele estilo do Radiohead uh, com mais protagonismo daquela guitarra estridente. Acho que 2 Plus 2 Equals 5 é a música mais, assim, é a obra-prima nesse sentido. There, There é uma, uma música que poderia estar no The Bands, né? Uma música... Embora tenha aquela percussão, assim, que já é a percussão de um Radiohead mais experimental, assim, que, que foi se desenvolvendo do Ok Computer até Omnijic, né, então não é também exatamente como era no The Bands, mas é, ela é uma balada leve e, e quase pop, né, então ela poderia quase estar no, no The Bands. Mas, mas fora isso, eu acho um álbum assim, tem uma música que poderia ser uma música assim também para expressar um pouco os afetos da nossa época, né, que é Mixomatoses. Né? que é aquela coisa assim é desse estado de pânico assim que a gente está vivendo justificadamente né porque está um, algo nos contagiando assim uh, mas eu acho um álbum que parece que ele saiu do, do forno antes da, da hora né ele ele eu gostaria que ele fosse um pouco menos cru que ele tivesse sido um pouco mais trabalhado eu acho que algumas músicas não ficaram muito bem acabadas uh, e ele é um álbum que Trabalha muito dessa coisa paranoia, da paranoia e do, do, do dadaísmo da linguagem né? do, do Tony York, né? Que cola palavras, assim, uma do lado da outra. E as músicas todas são muito compostas dessa colagem né? de significantes, assim. Essa colagem mais ou menos aleatória de significantes para expressar esse mundo que está emergindo, né? 2013, então é essa confusão generalizada, né? The Der é claramente uma menção à, à, à guerra do Iraque, né? Não é porque você acha, não é porque você sente que a coisa está lá, né? Então, referindo às armas de destruição em massa, né? Embora o Red seja uma banda inglesa de Oxford, eles vão lembrar que a Inglaterra também fez parte da guerra do Iraque, né? Com principal aliada do, dos Estados Unidos. Então, isso foi bastante marcante para a época. Então, The Der, é, desculpa, Hail to the thief", é um álbum que, que caiu no gosto de alguns fãs, por ter essa volta das guitarras, mas é um álbum que eu acho um pouco abaixo dos outros, né? Então, na minha escala, né? Eu acho, vamos dizer assim, é, Pablo Honey é um disco médio pra bom. É, é, The Bands é um disco ótimo. É, ok Computer, que dei amnijek excelentes, né? Eu daria 10 os três. E... E Retreative daí volta pro, pro bom. Na minha opinião, claro, né? Vocês podem depois comentar aqui que a gente discute. É... Mas o Retreative tem um mérito que ele é o disco mais híbrido da banda, né? O disco que a banda mais uh, conjuga as suas diferentes variações de sonoridade, né? Ela tenta colocar tudo no mesmo álbum ali. E... E aí depois de de, de to the Thief, nós temos o In Rainbows, né? Que é um grande álbum. Que aí é a volta do Radiohead mais pop mesmo, né? O In Rainbows é, é de 2005. Uh, aí é a volta do Radiohead mais pop, né? Do Radiohead, que faz as músicas mais fechadinhas. Uh, Radiohead que... Assim, músicas como... É, por exemplo, uh, All I Need, né? músicas quase pop, né? uh, Word Fishes, Arpeggi, né? todas as músicas assim, bem fechadinhas. É, é um disco é, é, que mostra bem assim, o Radiohead de novo funcionando como uma banda coletiva, né? e uma banda coletiva que faz músicas assim... Uh, bem produzidas né bem trabalhadas assim as músicas não não são tão rascunhadas como como parece no em Rainbows né são músicas bem bem trabalhadas então, ele tem uma sonoridade até leve assim né ele é um disco que a gente põe a gente escuta e ele não ele não produz aquela sensação de desconforto né que às vezes uh, outros álbuns o próprio In Rainbows produz né ele, ele ele desce limpo né as músicas são são quase radiofônicas assim né de, de, de tão limpo que ele é então é o Radiohead -head do rock, né? E, e o In Rainbows, ele é quase... Ele também é quase um retorno à sonoridade do The Band's, assim. Claro, a banda jamais poderia, simplesmente, voltar à sonoridade do The Band's porque é uma sonoridade que ela, que ela superou em muito uh, no Ok Computer e no Omnijic Day. Mas ele volta para um, um tom mais pop, assim, né? No, no... no In Rainbows, né? mas é um baita álbum, e foi um baita show gente, ah, foi um dos melhores shows que eu assisti na vida, assim, e eu vi agora o show do, do Amon Shaped Pool e o show do In Rambles foi muito melhor né? assim, a banda tava muito mais azeitada naquele momento assim, né? sem comparação, eu acho até que eu não gostei muito do show do Amon Shaped Pool por causa disso, assim, porque eu achei que ficou muito aquém do show anterior, eu não sei o que vocês acham, se por acaso alguém foi nos dois shows ah, e aí eu queria falar uh, desses dois últimos álbuns, né? Uh, ah, primeiro assim, uh, nesse intervalo o, o Tony York lançou três álbuns, né? Dois álbuns, aliás. Uh, lançou o, o The Eraser, uh, que é um baita álbum, né? E que é um álbum que mostra um pouco... Uh, o, ele, ele tá um pouquinho próximo do Hail to the Thief, no sentido de que ele tem essa coisa uh, essa coisa meio caótica do Tom York assim né ele não é um álbum tão orgânico né ele é um álbum meio espectral assim né uh, tem aquela bom o nome né de Eraser e a, a música de Eraser tem né the more you try to, to erase me the more the more the more that I appear né? como um fantasma repetindo né um espectro assombrando Uh, ele tem essa coisa meio fantasmagórica, assim. E, mas, é uma, mas é um álbum, assim, todo muito quebrado, assim, né? É um álbum... Uh, todo, ele não é nada orgânico, né? Ele é um álbum todo despedaçado. Ele é um... Uh, como todos os álbuns do Tony Ork, ele é um álbum que só quem gosta do Radiohead vai gostar. Né? É muito difícil que uma pessoa goste do nada desse álbum, assim, porque tu tem que... Tu tem que te engajar para entender aquele álbum. Claro, quem gosta vai gostar muito, né? Como é o meu caso. Mas, mas tu precisa fazer um esforço para entender, né? E aí um outro álbum o Tony York, o Tomorrow Modern Boxes, eu acho já um álbum bem mais fraco, assim. Eu acho um álbum que ele passa e ele é todo muito assim monoton assim. Eu acho ele, acho ele um álbum mais fraco. Uh, muito melhor que esse é o, o o álbum do Atoms for Peace Atoms for Peace que é uh, um projeto que ele construiu que é um projeto solo dele mas que, ele participou, que participou junto o Flea do Red Hot Chili Peppers e ali sim ali o som fica encorpado, fica orgânico né é a mesma batida do Tony York essa coisa meio, meio fantasmática de um sujeito quase evanescente, assim, que vai desaparecendo no meio do, dos circuitos eletrônicos da música, mas ela, ele é mais orgânico. Né? Então as músicas elas conseguem se segurar sem a necessidade de a gente fazer um esforço intelectual para tentar entender o que está que se passando ali. Né? É, porque a, a música do, do Tony Hawk é uma música que parece que vai se despedaçando, assim. Uh, é um pouco como uh, o, o Tony York, soa um pouco como o primeiro álbum do James Blake. Mas o James Blake é mais melódico, né? O, o, o Tony York é, realmente é anti-melódico. Né? Ele é esse, esse, essa junção de pedaços, né? de fragmentos que vai se colando, assim, fazendo essa colagem dadaísta que caracteriza ele. Né? E musicalmente também é isso. Né? Os beats eles vão se eles vão se juntando, né, em, em loops e, e, e camadas, em cima de camada, e ali vai se produzindo essa, essa sonoridade toda quebradiça e fantasmática né, do álbum. Uh, e aí a gente tem um disco uh, que, que, embora o Radiohead tenha chamado até mais pessoas para participar, o, o baterista, do, o produtor do Portshead uh, participa, uh, como baterista, né? Como um segundo baterista, eu acho um álbum que é o álbum Bloom, uh, eu acho um álbum bastante monopolizado pelo Tony York, assim, né? Ele tem a sonoridade dos álbuns solo do Tony York, mas ele é mais, ele, tem, ele ele, é um pouquinho mais orgânico, né? Ele tem mais camadas assim sonoras, ele tem mais experiências sonoras, né? Ele tem, uh, uh, ele tem músicas que que pela via eletrônica o Radiohead faz quase um jazz assim, né? como é o caso da própria Bloom é um álbum estranhíssimo né? e que eu acho que tem a característica do, do Tom York. Esse álbum sim, esse álbum eu considero um álbum hermético, né? Eu considero que é um álbum só para é um álbum uh, só para iniciados em Radiohead né? é um álbum que só iniciados vão gostar porque é um álbum muito hermético assim, na, na sua sonoridade, né? sonoridade eletrônica que se dá em múltiplas camadas, e, e, e digamos assim, uh, melancolia humana, frieza uh, triste, uh, pós-humano, uh, pós-humano, da, de Ikidei de, de é, paranoia política de uns um curto-circuitos da comunicação, num Hail to the Thief. Um, uma, uma certa paz momentânea mais pop em Rainbows, né? até um engajamento assim, um pouco mais superficial em Rainbows. E aí em, em Bloom, assim, uma coisa estranhíssima acontece, a gente não consegue num primeiro momento. Uh, identificar uh, qual é o impulso que tá guiando aquele álbum, né? Qual é a motivação. E daí a gente olha para aquela árvore, assim, na, da capa, né? O Liam Gallagher falou, né? Que coisa ridícula, colocar... Vai tomar, vai tomar no cu, não sei o quê. Colocar uma árvore na capa do álbum e tal. Isso aí é coisa de, de intelectual, né? Não tem nenhuma importância para mim. Uh, porque o Aces tem essa coisa de, de ter uma performance. Mariano tá aí, vai ficar bravo comigo. O Waze tem uma performance do rock cru, assim, desse rock anti-intelectual. Essa coisa muito do, do, da, da energia pura, né? E de, e de reavivar certos clichês e uma certa tradição de uma maneira nova, porque de alguma maneira, para O Aces, o rock teria que continuar girando em torno desse eixo. É, básico, né? Então são conservadores né? nesse sentido. E, e daí vai, vai pegar um álbum que é uma completa, uma completa viagem sonora em torno de, de camadas e mais camadas, todas quebradas e noveladas entre si de uma maneira difusa, uh, re, uh, soando como uma combinação entre um. Um crowd rock, uh, uma música eletrônica IDM, né? Que, é que eles chamam, uh, tipo o Twin. E, e ao mesmo tempo um free jazz solto ali. Uh, 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 quase de uma maneira a train Coltrane. Coltrane's, né? John Coltrane, Alice Coltrane. Assim, aquela coisa solta, assim. Uhum. Uhum. Vai... vai, vai, vai. Colocar para um Liam Gallagher comentar isso, o cara só pode dizer que, né, vão a vão merda, né, isso, isso aí não é, não é uma coisa que me interesse, é, mas, mas tem uma, um sentido aquilo ali, e daí eu tava conversando com um amigo meu, o, o, o Tom, que aqui no Face é Zé Tom, é, e ele tava me colocando assim, pensando naquela imagem da árvore, que parece que eles entram numa coisa, ao mesmo tempo que que, que, que é eletrônico, parece que eles entram numa ancestralidade remota e não humana, assim, né? É como se eles escavassem as raízes daquela árvore e penetrassem nesse, nesse orgânico pré-humano, né? A gente tem uma, uma espécie de, um, de uma... E, 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 e parece que esse é o grande movimento da, 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 da obra do Radiohead, né? Que, que talvez com o mini no Bloom, que é essa desantropologização do rock, né? O rock que, que nasceu de uma maneira muito sintonizado com o humano, né? A partir de emoções básicas, o amor, a tristeza, o, 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 o tédio, uh, a revolta, né? Todos esses sentimentos típicos do, 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 do ser humano uh, que organizam a mitologia do rock, né? Nas, nas suas letras, na sua sonoridade, vai se, vai se dissolvendo, né? Num, num, num não humano no Radiohead quando a gente chega em Bloom a sonoridade já é completamente não humana né? a gente não consegue encontrar um referente humano para relacionar né? quer dizer uh, Wonderwall é uma canção de amor a gente consegue enxergar o sujeito que fez a canção agora se a gente pegar Mr. Maipai é, é uma coisa completamente impessoal né? É circuito atra atravessando o circuito, é, 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 é pedaço da raiz cruzando o pedaço da raiz. É o rizoma né? se, se alastrando, é, a raiz se fincando, se cravando na Terra. Quer dizer, é, é, so, são os processos uh, ancestrais né? da Terra ou de outros planetas né? que, que, que vão formando uma, uma atmosfera não humana. E, e, e parece que é um pouco esse movimento que o que, que, que o som traduz, assim, né? Esse movimento totalmente desantropologizado, né? Esse movimento totalmente alheio a qualquer questão humana. Então, o que é, ele já tinha isso, né? O que ele já, ele já era essa coisa puramente maquínica, mas ainda esse maquinismo, ele é, ele é uma espécie de versão musical do cyberpunk, né? Ele é uma versão musical desse, desse mundo ciborgue que vai caminhando na direção da inteligência artificial e se desassociando do humano. No caso do Bloom, no, no caso do, do, do Bloom é... É... não é Bloom, gente, eu estou viajando, é King of Limbs é o nome do disco. Eu falei Bloom, né? Bloom é o nome da música. Como é que vocês não me corrigiram? Bom, tudo bem, ficou errado no vídeo até essa hora. Uh, no caso do King of Limbs, né, a gente vê uh, totalmente uh, uh, esse não humano uh, que, que caracteriza essa obra posterior do Radiohead, né. E aí só para encerrar, uh, já falei um monte, né, e acho que falei meio sem foco, assim, não, não consegui uh, deixar talvez a coisa de uma maneira mais redondinha, uh, no Uh, a Moon Pool, a gente tem uma outra mudança radical de sonoridade né? não tem mais nada do King of Limbs no Moon Shaped Pool é uma ruptura total entre um disco e outro coloca um disco, coloca outro, não tem nada a ver um disco com outro é, é, é que tem é, é, no... é que tem uma música o Romulo comentou que no... é que tem uma música que se chama Bloom né, no álbum, e daí eu, eu me confundi Uh, então, o, o, enquanto o Bloom ele é totalmente eletrônico e, e ele é uma, uma proliferação maximalista de muitas camadas, até o ponto que a gente é uh, apresentado por, uma, por uma, uma, uma certa rede caótica de, 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 de elementos não humanos no caso do King of Limbs a gente tem o absoluto minimalismo né? O Bloom é um álbum maximalista, uh, maximalista, assim, estratosfericamente maximalista. Muitas e muitas camadas. Já o King of Limbs, ele é um álbum absolutamente minimalista. Ele é um álbum, se a gente coloca... Desculpem, o Amon Shepard Pool. Uh, ele é um álbum absolutamente minimalista. Se a gente coloca o Amon Shepard não presta atenção, ele passa e, e passou. Né? E a gente não, não consegue nem uh, perceber que ele passou. Ele é um álbum que as músicas são baixas. Né? o tom ele é um diminuendo né? ele é um tom que vai diminuindo ao longo da música ele não vai aumentando ele não tem nunca uma explosão né? uh, e, 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 e a meu ver assim, tem dois elementos pra gente pensar o Moonsha e o, o primeiro elemento é Greenwood assume, assume o protagonismo uh, o protagonismo deixa de ser do Tom York que é essa, essa colagem fragmentada de, de elementos e, e se transforma o, o, o o Greenwood é um protagonista. E por que, que eu digo que o Greenwood é um protagonista? Porque o Greenwood está muito engajado em pensar a música minimalista, né? Inclusive no movimento minimalista uh, né, do Steve Reich, por exemplo, uh, uh, eles gravaram juntos, né? Então o, 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 o Greenwood tá, tem esse engajamento com o minimalismo. Uh, e segundo, o que significa ser minimalista né, no, no momento atual? E aí eu acho que o King of Limps é um disco Desculpem, o Amon Shepinpul, o King of Limbs também mas o Amon Chapek é um, um disco muito do antropoceno né no sentido de que é um disco nas ruínas né? é um disco em que é, a apoteose ela perde lugar para uma descida né uma descida leve e, e, e um fazer com menos né? eu acho que aquela música Tinker Taylor Soldier etc e tal né que tem um nome imenso para mim é uma hora representação disso porque se a gente presta atenção no final dela a gente vai ver que uh, ali tem os, os violinos né eles vão eles vão vão se colocando em camadas mas certamente ali seria o um momento em que entraria uma guitarra uh, uh, rasgadora do rasgante do 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 greenwood altíssima né causando a apoteose musical se a gente estivesse, por exemplo, na época do The Bands. Se aquela música fosse feita na época do The Bands. É uma, Mas é uma música que vai num declive, né? para baixo. Uh, todo o álbum vai... Todo o álbum, é, ele é muito silencioso, né? É um álbum com um pouquíssimo punch, né? É um álbum com, com fluff, né? Mas é um álbum com, com um pouquíssimo impacto, né? É uma espécie de rock na era do mínimo né? na era do declínio o, o rock do resto né? o, rock, o, o rock o rock rock da descida né? o, o rock das ruínas eu, eu, eu quando escuto o, o Amon Shaped Pool uh, eu pareço que eu tô andando, claro uma imagem que eu também construí num texto, né? então talvez para mim ela, ela tenha ficado bem, bem evidente uh, é Parece que eu tô lendo aquele livro da Anna Tsing, assim, do, do, do uh, da, das ruínas, né? Uh, o, o, os, os Monstros e Fantasmas do Antropoceno, uma coisa assim, o, o título. Eu já digo para vocês o título daqui a pouco, eu tenho o um livro aqui. Uh, deixa eu ver se tá aqui atrás. É... Não, não tá aqui atrás mas eu já, já, já me lembro exatamente já me lembro exatamente qual é o título mas parece que a gente está lendo aquela coisa da Tsing assim de, dessas paisagens fantasmagóricas assim de resto né como os fantasmas de Hiroshima assim né quem já leu esse os fantasmas uh, os fantasmas do tsunami né quem já leu esse texto aí dos fantasmas do tsunami é é uma recomendação que eu acho que se sintoniza bem uh, com com esse Mon Shaped Pool Uh, é um texto que tá na Piauí Vocês botar no Google Fantasmas do Tsunami e, e Revista Piauí vai aparecer, né? eu recomendo bastante a, a leitura e, e, o, e o Amor Pool é, é esse álbum espectral também, fantasmagórico né? e mínimo, né? um álbum silencioso, parece que a estética do ruído, que é uma das principais características do rock, né? O rock ele, ele trouxe assim essa, essa ideia de produzir esse choque dissonante a partir do ruído. É, aparentemente, essa ideia de que o ruído é, é, é rebelde, ela se perde. Né? E no lugar, a rebeldia está no silêncio. Vamos, vamos pegar a primeira música só e aí eu encerro a minha fala. Burn the Witch. Burn the Witch. Por que que o Red no meio de um disco que trata de, de, de questões como uh, Daydreaming, por exemplo, tem... Né? Nós chegamos no tipping point, né? nós chegamos do ponto... Uh, sem retorno, né? Que é algo que se fala muito quando se fala de mudanças climáticas. Uh, o próprio vídeo, né? Ele atravessando aquelas mil portas, né? E depois refugiado num pequeno, numa pequena caverna, né? Uh, então, uh, por que que o álbum começa com Burn the Witch? Porque Burn the Witch é o que mais se faz nessa tagarelice das redes sociais, né? A gente vive... É, um cenário é, de, de, de queima de bruxas todo tempo. Né? Essa ideia de, de, de cancelamento, por exemplo, né? é, é, de cultura do cancelamento nas redes sociais. É, então, assim, é, ele está se dirigindo a esse mundo é, das redes, né? esse mundo das plataformas. É, e vejam, é, é importante marcar isso porque daí explica porque o ruído perde. Uh, o seu caráter rebelde que um Sonic Youth, por exemplo, explorou. Porque nós vivemos na sociedade do ruído. né? Nós vivemos na sociedade do ruído. A nossa sociedade é a sociedade em que não há silêncio. né? A, a nossa vida não tem mais silêncio. né? A gente não tem mais espaços vazios. E a gente está vivendo agora num espaço vazio. Por isso essa angústia. E por isso que eu estou falando aqui, talvez como mais um representante dessa sociedade do ruído, uh, que não consegue lidar com o silêncio. Uh, então o silêncio é o transgressor. Por isso o tom é mais baixo. A gente precisa escutar no fone de ouvido para ouvir toda a delicadeza do álbum, né? Toda a, a, a múltipla elaboração que perpassa as músicas, senão elas ficam rasas, assim, né? Então, me parece assim, que tem um movimento aí né, na obra do Radiohead. Hey, uh, movimento começa aquele grunge adolescente, e aí já encerra. Grunge adolescente passa pela melancolia crítica do, do The Bands, a tristeza gélida de OK Computer, o inumano uh, distópico de Kid Day e Aminíjak, a paranoia ensurdecedora da, de hey, Radiohead o momento mais leve de In Rainbows, né? o arco-íris, uh, e o pré-humano, o ancestral, o, o extra-humano uh, maximalista em uh, King of Limbs, para terminar no, nesse, nessa sinfonia minimalista do viver na era do resto, né? simganamente falando né, uh, viveram nas ruínas uh, de Amon Shaped Pool é isso, né os comentários aí estendi pra caramba não achei que eu, que eu ia conseguir falar tanto tempo enfim, né tentando explicar assim como que eu leio toda essa essa discografia do Radiohead uh, no Surprise Me Faz Chorada, vi. Um, em Retreative, só faltou citar Wolf of the Door. É, né? Uma, uma música bem importante do conjunto da obra ali. Tu falava Bloom, eu pensava no Nirvana. É, pois é, desculpe, gente. Que rateada, né? Nada a ver. Um, é porque Bloom, para mim, é talvez a música mais, mais louca do álbum, né? E a minha favorita. Ah, um, que dei como trilha sonora da pandemia, né? É, é a gente dá, dá pra gente começar a fazer esses. Desculpe, deu batida aqui. É, dá pra gente começar a fazer esses exercícios, né? De, de associar a distopia uh, inumana do que dei com essa, com essa pandemia, né? O, o, o som do Radiohead é um som muito pra se lugar limite. Uh, silêncio, me lembrei da Bossa 9 do Cícero, que mescla os dois, Radiohead e João Gilberto, sim. É isso aí, Vinícius, concordo contigo. É um pouco uh, a gente contemplar esse vazio, né, e deixar o vazio vazio, né, deixar o silêncio silencioso, como fazia já o Philip Glass, né, de, de deixar um espaço nesse ritmo ensurdecedor 24 por 7. Que a, gente, que a gente vive. Né? E aí, se a gente pensar em termos de, de né, da barulheira que o rock faz, não é muito, muito crítica para o momento atual. É nesse sentido que eu vi essa virada da obra do Radiohead. Moisés, de que fora podemos associar a canção Pyramid Song com o texto de Ridal, Poço a Pirâmide? Nossa! Júlio, é uma pergunta e tanto. Eu teria que, teria que pensar, né? Eu vou só falar rapidinho do que, que esse, do que que esse uh, texto fala, que é o poço é pirâmide é a solidariedade que existe no imaginário do Ocidente em torno uh, da ideia de que o poço, isto é, o fundamento, aquilo que está por baixo, uh, e a pirâmide, isto é, aquilo que se verga para cima, uh, falicamente vergado para cima, né? e, e atinge a sua apoteose perto do céu, que é um um, um a pirâmide é um, um hierárquico, hierárquico, né? ela é uma unidade uh, que tem uma hierarquia, onde a sua porção superior é é o, é o topo. Então, uh, arqué, né? uh, o, o fundamento e, ao mesmo tempo, o, o, a consagração, o telos. Né? Como eles caminham juntos na metafísica hegeliana, eles se encontram. Porque para Hegel, o, o, o telos, né? a, a, a consagração histórica final, é... Uh, a o, o que também traz o fundamento, né? Então tem uma máquina circular aí no Hegel entre uma coisa e outra. Como encaixar isso em Pyramid Song? Eu teria que, que ouvir a música e ficar pensando à luz da tua, da tua sugestão. O Mariano ficou bra brabo que eu falei de Bloom. Mariano, até que a tua corneta não foi muito. Mariano é um amigo meu, um músico, que tem uma banda chamada Alter Ego. E gosta de Radiohead, mas só da parte rock, né? Toda a parte posterior que dei, ele já não gosta mais, né? Porque ele é um cara mais ortodoxo, né? Portanto, a gente passa dias e dias brigando uh, acerca disso. Vitor, a Menja sempre foi o meu preferido, acho que é o ponto alto da obra da banda. Pois é, eu acho que o Amenija é ele é subvalorizado nesse sentido, né? Ele ele é muito uh, é um álbum muito denso né? e é um álbum que às vezes a gente deixa de lado em relação a obras-primas conceituais como é o caso de Kideia e Ok Computer mas ele tem quando, quando escutado com delicadeza a gente vai ver que ele, ele é um álbum muito perfeito é por isso que eu se eu tivesse que dar nota, eu daria nota 10 uh, uh, valeu Ana Carla né? obrigado por estar por tá aqui também tá escutando, obrigado pela dica do, do som eu não tinha percebido. E o, o, o sanfoneiro Luiz está fazendo alguns comentários que eu não estou entendendo exatamente como se conectam com a temática. Uh, dos sem emprego, dos fora, dos até mesmo que não são personagens de marcos, explorado pelo patrão, sem patrão no capitalismo, é pior do que isso com um patrão geralmente vê alguma possibilidade de uma massa favelada entulhada na urbe, invadir a terra feito vírus. Ah, entendi. Ah, retiro o que eu disse a cidade definitivamente não é o futuro vejo assim, mas o João Bernardo da Paz Palavra apresenta bons argumentos contra essa visão até defende o agronegócio latifúndio e tal entendi hum... pois é né é a discussão da distopia né se a distopia vai se vai se vai se tornar uma revolta ou se vai uma revolta generalizada e esse marginalizado vai se tornar um vírus que vai se alastrar ou, ou vai se tornar um controle sufocante sem espaço para dissidência. Né? Uh, se a cidade é o futuro também é uma boa pergunta, né? O, porque a cidade é muito organizada em torno do projeto moderno. Né? Será que a gente vai ter cidades ou a gente vai ter um grande deserto uh, onde a cidade já, 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 já perdeu seu, seu protagonismo? São boas, são boas questões para a gente pensar. É... Mogwai, que fazia cara. barulheira que explodia em guitarras, mas talvez não esteja em seu tempo mesmo. Mas a seu tempo estava. Não sei se eu entendi exatamente o que tu quis dizer, Romulo. É... Eu acho que o Mogwai... O Mogwai, para quem não conhece uma banda... De, do que chamam de pós-rock né? que é um rock assim, não melódico né? um rock onde predomina assim, uma experimentação maior e, e, e um predomínio da harmonia né? e o Mog é, é uma das minhas duas bandas preferidas de pós-rock ao lado do Explosions in the Sky um, que faz realmente um trabalho de guitarras muito pesado né? uh, e que lembra um pouco sim, o Radiohead Uh, lembra um pouco o Greenwood. Uh, embora nos primeiros álbuns, né? Uh, o Mogwai fosse até mais experimental que o Radiohead. Né? Depois, esses últimos álbuns aí, mão da Young, esses álbuns mais contemporâneos, é que suavizou um pouco a, a sonoridade. assim. Embora ainda seja uma sonoridade pesada, não é tão pesada quanto já foi no, no começo. É aquela banda que se tu coloca, a pessoa que não que não tá prestando atenção, pede para tirar, né, porque ela incomoda o ambiente, né, é, trabalha muito com a dissonância. Um, que bandas sofreram influências de Radiohead? Nossa, acho que praticamente tudo que veio depois do Radiohead sofreu influência do Radiohead, né. Um, eu acho o Radiohead uma banda muito decisiva. Uh, em termos de influência. Mas a gente poderia pegar, assim, por exemplo, tudo que hoje em dia é Dream Pop, uh, que é uma área bem, bem assim. Uh, bastante bandas novas têm esse, esse tipo de sonoridade. Tipo. Uh, Blonde Head, Steel Corners, um, Deer Hunter, um, entre outros. Uh, tem essa tem essa influência de Radiohead, né? depois muita coisa eletrônica, uh, muita, muita coisa da entrada da eletrônica, o próprio James Blake, né, que eu falei, tem uma influência de Radiohead, uh, enfim, né, e eu já citei dois, né, o, dois, uh, um estilo inteiro, né, aquele New Acoustic pegava esse lado mais meloso do, do The Band's, Uh, com bandas como Coldplay, Kina, uh, entre outros, uh, e, e o Muse, por exemplo, pegava a parte mais, mais rock, uh, embora o Muse também trouxesse outros elementos ali, um pouquinho de influência de Queen e outras coisas para deixar o som mais grandiloquente, assim, né? Que o Radiohead não, nunca teve. Mas uh, eu considero o Radiohead... Ah, mais uma vez, eu sou fã, né? Considero o Radiohead a banda mais... Uh, mais relevante da, do século, né? Então, desde o Ok Computer, eles dão, dão os movimentos da música, né? Uh, Vinícius, você falou do risoma no comentário dos álbuns. Eu fiquei pensando, será que os caras leram o Sabe que se eu um dia encontrasse em Oxford o... ou sei lá, em Porto Alegre, tanto faz, né? O Tony York seria algo que eu perguntaria pra eles. Não necessariamente do Deleuze, mas eu perguntaria o que que eles leem, né? Será que eles leem essas coisas teóricas? Porque tem muito diálogo essas coisas todas. Uh, acabei de falar da Anna Tsing, né? Que eu acho que... parece que eles leram os álbuns, assim, leram os livros. Porque... Uh, certamente, né? Acho que como a gente vê que os músicos aqui, por exemplo, o Super Cordas, né, que é uma banda que eu gosto muito, mas das minhas bandas favoritas nacionais, Super Cordas tem o a, o disco A Terceira Terra, né, claramente é uma referência ao é né, então os caras leem, né. Agora, não sei se eles chegaram a ler o Deleuze, um, mas... Certamente eles leram alguma coisa próxima dessa ideia de um aceleracionismo inumano, de uma ancestralidade, né? Nessas redes uh, naturais, né? coisas por, por essa linha, assim. Ah, o... Interessante pensar essa associação entre a, a floresta, né? E, e como como um ecossistema uh, interligado, né? E ao mesmo tempo, sei lá, a internet, né? Então essa, essa tecnologia natural, assim, é um pouco... É um pouco isso que me ressoa quando eu escuto King of Limbs, assim, né? As tecnologias não humanas, né? As tecnologias que não dependem do imaginário cyber, né? Mas que são altamente tecnológicas, como é o caso de uma floresta, né? Tem aquele livro do Edward Cohn, né, sobre a floresta, que vai nessa, um pouco nessa direção, assim, a meu ver, né, da floresta, floresta que pensa, floresta como um ser pensante. É um pouco assim que eu leio o King of Limbs. Uh, Daniel, mas o Mogo tem bom humor nos títulos dos álbuns, ao contrário, eu acho, do Radiohead, é... Camon Young, por exemplo, é, é... é bem um exemplo disso, né. ver se ficou faltando alguma coisa, Mariano, The Bands é o melhor disco, fala, fala isso só pra contrariar, todo mundo sabe que o Ok Computer é o melhor disco, Mariano, é, tá bom, dá pra discutir o Ok Computer que dei, mas até a Meninja, mas The Bands é difícil, é, Mas, enfim, pra quem gosta desse tipo de rock mais tradicional, é claro que o The Bands é, talvez seja mesmo uh, o mais acessível, assim. É isso, gente. Acho que por hoje é só, né? Vamos lá, Romulo. Já que estamos aqui, tu falou super empolgado do último álbum da Lana Del Rey. Eu consigo ouvir coisa boa, mas ainda me parece bem pop, né? É um álbum pop, né? É um álbum pop. Uh... É um álbum pop. É, é essa é a resposta que eu tenho pra, pra te dar, né? É, ela, é, eu, o que eu acho interessante é essa virada dentro do pop. Né? É isso que eu achei interessante. Uh, se eu tivesse definido a Lana, eu nunca definiria ela como nada a não ser pop. Talvez até pop alternativo. Mas assim o que é pop alternativo? É um oxímoro, né? Pop alternativo. Uh, mas assim, sei lá, o que faz Billie Eilish, por exemplo... É, é pop, mas já é um pop bem diferente, né? E, e o da Lana é pop mesmo, assim. Não é... um Não é... é, não, é não é nada ousado do ponto de vista da, da musicalidade. Mas eu achei um álbum que dentro do gênero pop... Porque eu acho que essa foi a pior década pro rock, né? A década que passou. Acho que foi terrível, assim. O rock... O pessoal fala de Fontaines, fala de, 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 o que mais? Uh, Big Thief se quiser né uma, uma boa dica de, de banda de rock, mas que puxa bastante pro folk também. Mas, assim, sei lá, né? Não sei se o rock ainda vai, vai sobreviver, porque cada, cada década que passa... Uh, parece que a coisa fica mais frágil, né? Eu, eu, sim, eu acho que o Theme Impala foi a melhor banda da década passada, eu já volto pra Holanda até eu acho que o Theme Impala foi a melhor banda da década passada uh, mas o último álbum do Theme Impala não é mais rock é, é um pouco esse ponto que eu tô, tô levantando Franz Ferdinand uh, tem aí dois álbuns muito bons, um álbum médio e depois ruim e enfim deu uma morrida né nos últimos anos ainda pode sempre se renovar né mas enfim Arcade Fire gosta também acho uma boa banda o último álbum é ruim né é, mas eu acredito que vai se recuperar Interpol é, amo Os dois primeiros o primeiro álbum eu acho um álbum assim nível clássico do rock um dos melhores da década passada na minha opinião, acho que o terceiro melhor, se não me engano, a vez que eu tentei fazer um ranking. Só perdendo pro Kid e pro uh... Mas... Ah, o Interpol, depois que saiu o Carlos D, o baixista, eu não gostei de mais nada, cara. O último álbum que eu gostei foi o... Foi o Our, Our Love to Admire, aquele o terceiro. Né? Depois eu não gostei de mais nada que eles fizeram. Eu acho... Sem inspiração ao som. E aquela, aquela guitarra assim, uh, psicodélica assim, que ia, ia fazendo uma viagem, assim, que parecia que a gente ficava flanando uh, numa coisa meio Nova Yorkina, noturna. Assim. Tinha um pouco de pós-rock, né? um pouco de pós-punk também. Uma mistura entre pós-rock e pós-punk. Joy Division com Explosions in the Sky. Ou Joy Division com Mogwai, do, do Turn on the Bright Lights. Uh, pá, aquilo se perdeu totalmente, né? Então acho que eu não me recuperei de, disso. Eu acho que eu achei que a banda era muito foda e. Oh, deu uma despencada. Lana Del Rey. Gosta da Lana Del Rey porque é um álbum que parece buscar superar o ressentimento. Né? É um álbum que claramente se coloca nesse ambiente polarizado de, de, dos Estados Unidos, mas que ele tenta de alguma maneira uh, criar uma linha paralela para superar essa esse conflito é, é, tentando construir uma americanidade é, que se reconhece como americanidade mas não a coisa supremacista branca é, que o sul do, dos Estados Unidos é, cultiva né que os estados uh, racistas dos estados onde tem muito supremacismo cultivam né? essa imagem da, da América Branca né? então eu acho que Uh, e essa coisa dela recuperar as contraculturas, eu acho muito legal, assim, né? E só o primeiro verso, né? Goddamn man, man child, né? Uh, you fuck me so good that uh, I almost love you, sei lá, alguma coisa assim. É, é, é um pouco esse não ressentimento, né? É uma ironia e infantilidade do Trump, mas ao mesmo tempo é... É, é, uma, é um escape do... do, do do ressentimento, é uma coisa irônica é uma... e ao mesmo tempo afetiva assim, é... eu não sei, tem algo no álbum que eu não sei exatamente narrar o que é mas que é essa pegada assim de de uma crítica não ressentida uh, mas é um álbum pop embora musicalmente eu acho bastante interessante Grizzly Bear eu adoro né? acho uma banda fantástica uma banda que não errou ainda né só com álbuns bons né? o Painted Ruins, que é o último álbum inclusive eu acho que é um álbum bastante subestimado não foi tão comemorado quanto os álbuns anteriores, embora eu acho que o Veca Timest é o melhor mas o Painted Ruins eu acho um baita da álbum tá galera isso aí, fomos aí uma hora e vinte com os primeiros cinco minutos ali de prejuízo obrigado pela, pela presença Uh, não sei se eu vou conseguir fazer live amanhã também para não saturar né daqui a pouco também dá um tempo para as pessoas assistirem o que foi feito mas a gente vai voltar aí nos próximos dias muitas vezes né falando de outros assuntos assim como esse que eu que eu trouxe hoje assim que é um pouco mais fugindo do, do habitual assim falando sobre música talvez falar de outros assuntos nessa direção valeu aí para quem comentou para quem assistiu para quem assistiu assistirá depois e desculpe aí as falhas técnicas ao longo do, do, do vídeo, é que é coisa que é amadora mesmo, tá? Abraço para todo mundo, tchau, tchau, até a próxima.